1: Scientifica sto presenta? World on Streaming. digressioni su film, serie e anime on demand ad alto e da binge watching.
2: Dai, dai, saltiamo tutti insieme sopra il riproduttore audio che on Streaming è ancora qui che gira su Fantascientificast. Io sono sempre M e vi informo che il panorama fantascientifico si fa desertico in vista dell'estate. In questa puntata di Woz, quindi, un po' di trasciume deve infilarcelo. In fin dei conti è la stagione calda che lo reclama. Si parlerà di Salvation, una serie della CBS distribuita da noi tramite Netflix. Mi sa che mi sono dimenticato qualcosa... Ma cosa? Sì, giusto! Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte, carissimi fantascientifichini! Vi blocco un attimo per parlarvi di una cosa, quindi non muovetevi qualunque cosa stiate facendo e ascoltate ben bene. Nel caso legatevi a qualcosa per non distrarvi. Non so se conoscete Patreon. È una piattaforma di autofinanziamento per produzioni come questa a basso budget e gratuita. Sta diventando popolare anche tra gli youtuber italiani. Come funziona? Voi decidete di devolvere anche solo un dollaro al mese e questo andrà a finanziare le spese vive di un fantascientificast, per esempio. Cercatelo su Patreon e pensate che anche solo per qualche mese potrete contribuire e ad evitare che il nostro Omar ci rimetta sempre dei soldi. Io, per esempio, il mio dollaro mensile ho iniziato a darlo, sebbene sia un volontario che dedica il proprio tempo alla buona riuscita di questo canale. Quindi, ciao ciao. Aprite Patreon e donate un dollaretto alla causa. Adesso però ho un momento di tristezza. Di pochi giorni fa il comunicato che The Expanse, probabilmente la miglior serie di fantascienza degli ultimi anni, su cui fra l'altro lavora l'ottimo adattamento Flora di Deep Space One, non è stata rinnovata per una quarta stagione. Prodotta da sci fi ma da noi distribuita da Netflix con un po' di ritardo, è una serie molto avvincente e coinvolgente, veramente ben realizzata e curata. Magari ci farò una puntata apposta al termine della terza stagione. Dispiace quindi sentire che un prodotto di così grande valore verrà cancellato, probabilmente per mancanza di un ritorno adeguato ai costi di produzione. Comunque in rete c'è ancora una raccolta firme per farla passare direttamente in mano a Netflix, Magari vi mettiamo il link nel post a questo podcast, vedremo come andrà a finire, ma la bruciatura di Firefly si sente ancora e non vorremmo capitasse a questo The Expanse. Arrivo finalmente a parlare di Salvation ed è il caso che richiami a me il potere di Gray School, perché sinceramente non so se ce la farò. Tutto nasce da un'idea non troppo originale al dire il vero, ma sicuramente attuale e tecnologicamente elettrizzante. Sì, ok, ancora un po' macabra, ma non vogliatemene. L'idea è praticamente che viene individuato un asteroide poco sopra l'orbita di Giove che in meno di 200 giorni si schianterà sulla Terra polverizzando la quasi totalità della vita. Ovviamente io nell'immaginarmi questo telefilm, da vero nerd, ipotizzavo mezzi e ricerche derivanti dalle attuali conoscenze e tecnologie per deviare, distruggere o almeno rendere più inoffensivo questo sassolone stellare. La parte razionale di me però già sapeva che sarebbe andato tutto in vacca. Nulla di me però avrebbe pensato che il sassolone sarebbe stato non il protagonista. Non un comprimario, ma soltanto un vero e proprio personaggio ricorrente di qualche puntata di questa serie. Ma facciamo un passo indietro e vediamo di raccontare la prima puntata studente universitario di astrofisica, conferenza del super magnate più figo di tutti che crea aziende ad cazzo per fare cose che nessuno ancora pensa di poter fare. Nel caso che questo tizio di nome Tanz vi ricordasse Elon Musk, sappiate che è normale, sembra un personaggio quasi copia e incollato. Successivamente Liam, il ragazzo belloccio e capatanta, tramite il suo software, Rileva questo asteroide e lo segnala al suo professore, che scompare poco dopo e così parte l'intrigo internazionale in cui sembra che tutto debba girare attorno alle vite di sole quattro persone che dovranno salvare il mondo. Liam, Tanz, Grace, una detta stampa del Pentagono, e Harris, che dal Pentagono diventerà segretario alla difesa durante la storia. Allora, proviamo a ricapitolare un po' gli avvenimenti di questo telefilm il sassolone arriva ma la nasa già sapeva ma nessuno al mondo doveva saperlo il progetto è lanciare contro testate nucleari a profusione ma prima vogliono usare un satellite in orbita su giove per farlo schiantare e quindi magari far spostare l'asteroide di qualche grado Apro una parentesi tecnica che potrebbe occuparmi le prossime 4 ore circa se ci fosse con me Casolino San per sviscerare punto a punto le farneticazioni tecnologiche che si vedono in questo telefilm, soprattutto a livello di orbite e collisioni stellari. Per vostra fortuna Marco Casolino ancora non l'ha visto e quindi vi dovrete accontentare delle mie farneticazioni. Cosa succede di così grave? Fanno vedere questa sonda in diretta da Giove che viene guidata real time dalla Terra verso questo sasso con tanto di feedback video dove si vede l'asteroide. La parte scientifica di me, in quel momento, penso abbia ruttato una bestemmia e poi sia uscita dal mio cervello sbattendo la porta, rifiutandosi di vedere altro. La finezza, in certi frangenti, mi abbandona, se non lo sapevate, sapevatelo. Giusto per farvi capire la realtà, un segnale di controllo dalla Terra a Giove dovrebbe impiegare all'incirca dai 30 ai 45 minuti a seconda dell'orbita, più altrettanti ovviamente per tornare indietro. Un asteroide, per quanto grande e illuminato dal Sole in tutta quella vastità, non sarebbe comunque ben visibile se non da qualche centinaio di chilometri e non certo dall'orbita di Giove, che di suo emana già una bella luce. Il telefilm continua comunque imperterrito, siamo in effetti alla sola seconda o terza puntata, quindi di boiate tecnologiche ce ne possono stare ancora tante. Lentamente però queste ti mettono un'ansia addosso mista a terrore, solo parzialmente mitigata dall'ignoranza dei comportamenti dei personaggi. Se riesci a non pensare che provano di dartela a bere eh, come una cosa seria, eh, potresti anche riderci su con più gusto a questa storia. Passo quindi a un resoconto schematico delle principali idiozie che vengono dette. Il professore di Liam in realtà vende tecnologie ai russi che a loro volta vogliono vendicarsi di Chelyabinsk. Ricordate il bolide che ha colpito gli Urali nel 2013? Sì, proprio quello, perché qui si scopre essere stato spedito lì da un piano del governo USA per distruggere un centro di ricerche russo-cinese. Il figlio di Harris è un rivoluzionario di un gruppo hacker che attacca di continuo il Pentagono, Tanz e la Casa Bianca, senza che nessuno se ne renda conto. Liam viene assunto da Tanz come genio e si occupa, da un giorno all'altro, di mandare avanti la baracca. Il supercomputer di Tanz è invincibile, ma questi fantomatici hacker hanno potuto vedere delle sue chiavi, oh mio Dio, e ci possono fare tutto quello che vogliono. Il presidente degli Stati Uniti viene avvelenato dal suo vice, ma finge la sua morte per smascherare il tutto. Viene creata in pochi giorni una tecnologia per motori elettromagnetici detti M-Drive, Per ultimo, ma non per importanza, viene fabbricata in gran segreto una navicella spaziale, la Salvation appunto, con motori nucleari e la navicella risulta in grado di ospitare 200 persone meritevoli con viveri per mesi in modo da trasferirsi su Marte se l'asteroide non si potrà evitare. Il tutto è condito anche da un po' di azioni alla 007 dei poveri, guerre societarie e come dimenticare l'amore. Ah, l'amore li avvolge completamente quando non provano a farsi saltare per aria. Cari fantascientifichini, facciamo un respiro profondo. So di avervi buttato tanta roba addosso che fa male al cuore. Consolatevi che questo è solo parte di quello che io ho dovuto vedere per rifare in fondo a questo telefilm. Puntualizzo solo il funzionamento delle M-Drive per chi non lo conoscesse. Si tratta di un motore a spinta crescente basato sull'infrangere la prima legge della conservazione del moto di Newton. In parole povere è come mettersi in barca a vela quando non c'è vento e accendere un venticrelatore sulla barca, puntarlo contro la vela e pensare di muoversi. Nella realtà però qualche fisico di nostra conoscenza si sbilancia definendolo FUFFA. Potete controllare su Scientificast cercando EM Drive nel caso. Il bello è che in Salvation lo costruiscono in pochi giorni e lo testano direttamente sulla Terra. Non voglio poi parlare della navicella di 200 persone costruita in poche settimane perché mi pare ovvia l'assurdità di vederla in un telefilm che vuole essere ambientato attorno all'anno 2017 o poco dopo, quindi mi aspettavo qualcosa di sì fantascientifico, ma come dicevo prima, più ponderato e attinente alle nostre attuali possibilità. Signori miei, questo è tutto, una serie che reputo con una grande idea iniziale ma realizzata malissimo, che prende spunto da diversi filoni narrativi e non ne porta avanti uno, ma dico uno, bene. Una serie che non deve vedere una seconda stagione, non va vista se non con gli occhi di un amante del trash, ma che non raggiunge i livelli della Asylum che tanto a noi ci piace. Guardate altro e chiedete a Netflix di non prendere più questa roba ma di avviare una quarta stagione di The Expanse per piacere. Questa volta è stata davvero dura arrivare in fondo e sappiate che mi sono anche limitato in alcuni tratti. Il vostro M vi saluta e si va a prendere un caffè con una Red Bull per cercare di riprendersi da tutto questo. Ricordatevi che potete seguirmi su Instagram e Telegram, trovate tutti i miei contatti sul mio sito web Grazie ad Omar per essere ritornato dal mondo dei dispersi e sappiate che qui a Fantascientificast abbiamo in mente tante nuove cose, tutte per voi.
1: Correte finché potete. Ciao! Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo chiocciola Fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione chiocciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.it.